0: Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, se você a tiver com você, ou acompanhar a leitura do texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Eu quero ler o capítulo 11 de 1 Coríntios a partir do verso 18. Diz assim, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tem de porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Senhor, que a tua palavra nos fale ao coração, que a mim e a todos os que aqui estão, a tua palavra seja uma expressão da tua graça nessa manhã que os nossos olhos estejam voltados para ti, corações abertos, ouvidos atentos, e que haja dentro de nós o desejo de crescermos. Perdoe-nos os pecados, por graça nós te pedimos e oramos, em nome de Jesus, amém. Nós somos pessoas religiosas, eu acho que você não deve ter muita dúvida quanto a isso. E eu acho que religião é uma palavra interessante, porque ela tanto carrega um aspecto positivo quanto um aspecto negativo. Há, poucas, há poucos anos, na última década, cresceu no movimento evangélico, pelo menos no Brasil, um grupo que fazia questão de dizer assim, eu sou cristão sem ser religioso. Eu até entendia o tom da, das palavras e do movimento, mas assim, todos nós somos religiosos. Porque ser religioso não é uma coisa ruim, necessariamente. Tiago, por exemplo, o irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, ele fala sobre a verdadeira religião e ele apresenta isso como algo positivo. Ele diz assim, a verdadeira religião consiste em cuidar das viúvas e dos órfãos nas suas necessidades e guardar o seu coração incontaminado do mundo. Agora, é claro, religião também tem um tom negativo. Eu acho que religião tem um tom negativo quando religião expressa a tentativa do homem de construir por si a sua relação com Deus. Dentro da perspectiva cristã, sempre que a gente fala de uma tentativa humana, de um esforço humano de restabelecer contato com Deus, a gente fala de religião no seu sentido negativo. Então, hoje eu quero falar com você, dentro dessa série Amor e Guerra, sobre amor e religião. E eu quero falar com você sobre amor e religião, não na sua perspectiva positiva, mas na sua perspectiva negativa, ou seja, religião, na nossa conversa hoje, não é sinônimo de uma expressão genuína e legítima de fé, tá? Na nossa conversa hoje, religião é sinônimo de tentativa humana de fabricar um relacionamento com Deus. Então deixa eu tentar explicar para você, ainda que eu tenha feito isso nessa última frase, é, o que, que eu quero dizer como religião como elemento negativo. Religião como elemento negativo, para mim, tem a ver com qualquer esforço meu e seu para fabricarmos uma relação com o Eterno. Desde o mundo antigo, religião tem a ver exatamente com isso. Tentativas humanas de se conectarem com Deus. Então você encontra diferentes religiões, diferentes lugares e diferentes épocas que carregam exatamente esse movimento, esse esforço humano de se reconectar com algo que ele sabe que está para além e que ele deseja trazer para perto de si. A própria expressão que a gente usa, religião, vem daí, né? do latim religare, reconectar, religar. E por que eu estou apresentando isso como algo negativo? porque por mais que a ideia de sermos religados a Deus seja importante, fundamental, eu diria, nós cristãos não acreditamos ser possível uma reconexão com Deus a partir de esforços nossos. Isso está lá na gênese da nossa história. Nós somos herdeiros de uma tradição que é a tradição judaica. O homem a quem chamamos de Deus era um judeu. Jesus de Nazaré, e nós precisamos, para entender a nossa fé, olhar para os primórdios da jornada desse povo, que foi chamado por Deus na história, assim nós cremos, para abençoar todas as famílias da terra. Se você perguntar a um judeu quem é o pai da sua fé, qualquer judeu dirá a você a mesma coisa. O nome dele é Abraão. A semente da nossa história vem da experiência belíssima que um idoso numa fase de desacelerar na sua vida e desfrutar da sua velhice como um presente dos céus teve. Abraão foi um homem que certo dia ouviu a voz de um Deus que ele não conhecia, dizendo a Abraão: "Sai da tua terra, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar". E o Abraão sai. E ele sai crendo numa promessa que não fazia muito sentido. A promessa era, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Por que a promessa não faz sentido? Porque o Abraão é um velho sem filho. O Abraão não tinha filho, o que era um problema para aquele tempo. Porque uma família sem filhos era, na cultura daquele tempo, no mundo antigo, lida como uma família amaldiçoada por Deus ou pelos deuses. Mas mesmo assim ele sai. Depois de muito tempo e de uma história que eu vou encurtar bastante aqui, eu imagino que você conheça, o Abraão recebe da parte de Deus um filho. E o nome desse menino é Isaac. Esse menino é um presente de Deus. Através dele, a promessa de todas as famílias, a minha, a sua e qualquer outra, se abençoada, se torna viável. Só que acontece que, num determinado momento, quando esse menino já é um pouco mais crescido, o Abraão tem outra experiência com Deus que, eu imagino que se eu estivesse no lugar do Abraão e você também, nós julgaríamos que aquela experiência não era uma experiência com Deus, mas era com o diabo. Porque um Deus que aparece e diz assim, eu quero teu filho me dá". na nossa cabeça tem mais cara de diabo do que de Deus, né? Como que você vai querer meu filho? Meu filho é meu presente, é o que eu tenho de mais precioso, mas nós somos gente desse tempo. Abraão era um camarada daquele tempo. Esse pedido não era um pedido estranho. Porque, olha só, na religiosidade do mundo antigo, as pessoas construíam as suas relações com as divindades dando para os seus deuses o que elas tinham de melhor. E o que uma família tinha de melhor no mundo antigo era o seu filho mais velho. Então, não só na história do Abraão, mas na religiosidade de muitos povos daquela época, Dar o filho mais velho como sacrifício a uma divindade não era uma prática estranha. O Abraão não foi o primeiro homem que ouviu um Deus dizer para si eu quero o seu primogênito. Na verdade, muitos homens faziam isso sem que esse pedido fosse feito da parte de um Deus. Porque os homens pensavam assim, e parênteses, pensam até hoje. Eu vou fazer o meu melhor para eu garantir cuidado e proteção da parte de Deus. Eu vou me esforçar para que a minha vida seja a vida mais próxima do ideal possível, porque, em fazendo isso, Deus me protegerá. Essa lógica faz parte da nossa realidade. O camarada diz assim, se eu for a igreja, se eu der o dízimo, se eu me engajar numa atividade qualquer, se eu for uma pessoa boa e se eu abençoar alguma instituição num gesto de caridade, não tem como Deus não me proteger. Não tem como. Me blindei. A lógica é antiga. No tempo do Abraão já era assim. O filho mais velho era oferecido. E era oferecido como um selo do cuidado daquela divindade sobre aquela casa. Eu te dou o que eu tenho de mais precioso e o Senhor me dá o que eu mais preciso, que é proteção no mundo mau como esse. Quando Deus chama o Abraão e diz assim, eu quero teu filho mais velho, o Abraão sabe do que Deus está falando. E ele pensa assim, esse Deus deve ser como todos os deuses aqui do mundo antigo, né? Quer dizer, essa expressão ele não conhecia, é nossa. Esse Deus deve ser como todos os deuses, ponto. E eu vou entrar nessa dinâmica porque eu vou ser protegido por ele. Ele vai ser o Deus que vai me proteger. E aí o Abraão vai. O Abraão vai e ele sai com o filho, e ele sai com um servo, e ele segue para um monte chamado Monte Moriá. O filho não entende ainda a dinâmica do mundo. Porque no caminho o filho fala assim, pai, tem alguma coisa errada aqui. Nós estamos aqui. Tem o cutelo aqui. Tem lenha. Não tem cordeiro aqui. Está faltando alguma coisa. O Abraão é um homem do seu tempo, mas ele também é um homem de fé. Porque ele fala assim: Filho, fica tranquilo. Deus proverá para si um cordeiro. A história é a seguinte: eles vão. O Isaac descobre que o cordeiro é ele. E na hora que o Abraão, como um homem do seu tempo, está prestes a tirar a vida do seu filho, o Abraão ouve uma voz, que é a voz desse Deus que tinha dado a ordem a ele, dizendo assim, Abraão, não faça nada. Inclusive, dá uma olhada para aquela árvore que você não reparou, porque tem um cordeiro preso ali. E aí, o Abraão sacrifica o cordeiro e poupa o filho. Qual é o recado? O recado é, o Deus de Abraão é diferente. O Deus de Abraão não se relaciona com os homens a partir de esforços humanos. O Deus de Abraão se relaciona com os homens a despeito de qualquer esforço humano. O Deus de Abraão não é um Deus que requer sacrifício da nossa parte para que ele perceba que o nosso coração está disposto a caminhar com ele até o fim. O Deus de Abraão é um Deus que diz assim, eu faço por vocês. E eu ando com vocês porque eu amo vocês. E eu não vou pedir de vocês o que vocês têm de mais precioso para ser sacrificado como uma expressão do amor de vocês por mim, porque o meu amor por vocês não está condicionado ao amor de vocês por mim. Eu amo e ponto. Nós somos herdeiros dessa tradição. Nós somos cristãos. O que significa que, para a gente, religião, no sentido de tentativa de construir história com Deus pelos nossos esforços, não funciona. Talvez seja uma frustração o que eu vou te dizer. Mas olha só, ter vindo aqui hoje, ao invés de ir para a praia, não impressiona Deus. Não impressiona. Deus não pensou assim, nossa, dois quilômetros da praia eles estão ali. Não impressiona. É bom que você esteja. Eu fico muito feliz. Eu imagino que Deus também. Mas assim, eu acho que Deus nem vê o prédio. Deus vê a gente. É, claro que ele vê o prédio. Mas assim, o prédio não impressiona. Entende? Porque não tem a ver com o que a gente faz. Tem a ver com o que Deus fez. Nós somos essa gente. Essa gente que acredita que história com Deus depende de uma realidade. Uma realidade. A realidade da graça. E a história de Abraão e de Isaac é um prenúncio disso. Bem, muito tempo se passou e Deus, de fato, separou para si e para nós um cordeiro. Seu filho Jesus, sacrificado numa Páscoa, como os cordeiros eram sangue derramado, corpo ferido, mesa posta. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual é o símbolo mais importante da fé cristã, na sua opinião? É possível que você pense na cruz, que me é também muito especial. A cruz marca a nossa história. Nós somos o povo da cruz. Nós somos o povo que perdeu o medo do terror porque conseguiu enxergar na cruz expressão do amor de Deus ao invés de enxergar na cruz expressão da truculência e da maldade de César. Nós somos essa gente. A cruz não é mais para gente um emblema de desgraça. Porque a cruz, quando foi estabelecida no império, tinha como propósito ser uma lembrança de que o César era, era mau. E de quem quer que se levantasse contra o César, o imperador, enfrentaria na cruz o seu pior inimigo. Você tem apreço pela cruz? Eu imagino que sim, eu tenho também. Demais. Carrego comigo, por onde vou. Mas você sabe que há outro símbolo mais poderoso para expressar a fé cristã do que a cruz? A mesa. A mesa é poderosíssima. Olha os evangelhos, você vai ver que Jesus... Passou mais tempo na mesa do que em qualquer outro lugar. Ou a mesa, perdão. Do que em qualquer outro lugar. Ele ia jantar com um, ele ia tomar café com o outro. Ele fazia um churrasco na praia. Onde ele podia, ele montava uma mesa. A mesa é poderosa. Eu acho que a mesa nos traz, dentre tantas coisas, duas lembranças. A mesa nos traz a lembrança de que nós podemos convidar pessoas e podemos ser convidados por pessoas à intimidade. E eu acho que a mesa nos traz também a lembrança de que a vida requer reverência. Você quer ver? Esquece a experiência que você tem à mesa na rua da Assembleia, ao meio-dia, onde você senta do lado de pessoas que você nunca viu na vida. Esquece essa mesa. Assim, pensa em todas as outras mesas. E percebe-se, você não vai à mesa com gente com quem você quer se abrir em alguma medida ou já se abriu. Você chama alguém para ir à sua casa, jantar, tomar um café. Que recado é esse? O recado é, eu quero que você participe de forma um pouquinho mais intensa da minha vida. Você sai para almoçar ou para jantar com alguém, que recado é esse? O recado é, eu quero que você participe de forma um pouquinho mais intensa da minha vida. Você é especial para mim. Você tá no restaurante diferente da dinâmica de sendo da cidade na hora do almoço, tá? Alguém que você nunca viu, percebe uma cadeira vazia, sua mesa, e diz assim, dá licença e senta. Qual é a sua reação? Você se sente invadido. Isso aqui é a minha mesa. Tá, por uma hora e meia, mas é a minha mesa. Como é que você senta aqui? Porque a mesa é esse espaço de intimidade. A mesa é esse lugar onde a gente tem coragem de desnudar a alma. A mesa é esse lugar em torno do qual a gente consegue falar sobre coisas que muitas vezes nos desconectam das angústias, dos problemas. A mesa é um lugar onde a gente chora. A mesa é o um lugar onde a gente se lembra de experiências. Você se encontra com seus primos, que você não vê um tempão. Sobre o que, é que você fala? É possível que nas suas conversas você fale sobre os encontros na casa da sua avó, ou da sua tia, ou sobre as comidas da fazenda. Porque a mesa marca a gente. A mesa também é um um sinal e uma lembrança de que a vida requer reverência, porque a mesa a gente não conversa sobre qualquer coisa então às vezes você está lá na hora do jantar daí alguém que está à mesa com você diz assim eu queria falar sobre eu queria falar sobre a gente mas naquele tom assim de assim, não vai ser legal daí qual é a sua reação? ah, aqui a está jantando Dá para ser depois? A gente toma quase como uma afronta. Como a gente toma a afronta de alguém que a gente não conhece sentar à mesa com a gente? A gente está na hora do almoço. Esse lugar aqui é lugar sagrado. Eu falo para os meus filhos: deixa o tablet ali, a gente está almoçando. E às vezes eles falam para mim: papai, deixa o celular ali, a gente está almoçando. Porque é a mesa. Então, o que estava acontecendo na comunidade de Corinto? Na comunidade de Corinto, o que estava acontecendo era que aquela gente não conseguia entender o que a mesa significava para os discípulos de Jesus. Não estava. Quando você lê ceia na Bíblia, não pense que ceia era isso. Com toda a devoção e respeito que eu tenho por isso. Ceia não era um pãozinho pequenininho partido e um cálice desse tamanho de suco de uva. Não era. Essa aqui é a nossa ceia por uma questão de praticidade pelo tempo do culto público pelo tamanho da comunidade de fé. Ceia, na Bíblia, era uma mesa farta posta. Era a gente dividindo pão, dividindo vinho, comendo, bebendo, celebrando vida. Ceia era celebração da vida. Então, a mesa nas comunidades de fé do primeiro século eram mesas fartas, grandes, cheias. Mesas que convidavam pessoas à intimidade e à comunhão a partir da lembrança de que aquela gente era uma gente só pelo que Jesus tinha feito no coração de todo mundo. Sei, era isso. Era um ajuntamento que lembrava aquela gente que eles eram um por causa do que Jesus tinha feito. Só que, na comunidade de Corinto... Os discípulos de Jesus, que sabiam disso, por alguma razão, tinham transformado a mesa em lugar de segregação. O que havia era é o seguinte: a comunidade cristã de Corinto, como em qualquer outro lugar, era formada por gente de diferentes classes, com histórias diferentes. E me parece que o que Paulo está denunciando aqui é que os mais ricos da comunidade de Corinto, que chegavam primeiro, e que, em tese, não precisavam comer tanto porque tinham comida em casa, se empanturravam de comida e de bebida e acabavam com tudo que tinha na mesa, e os mais pobres que chegavam depois não comiam absolutamente nada porque não tinha sobrado nada para eles. Então, Paulo está fazendo uma denúncia. Na verdade, algumas. Paulo está denunciando... A insensibilidade daquela gente que era incapaz de perceber que havia naquela comunidade outros mais necessitados do que eles, mas que não tinham as suas necessidades supridas, porque os que chegavam primeiro se esqueciam dos que chegavam depois. Paulo está denunciando o individualismo daquela gente e Paulo está denunciando a tragédia que aquela gente cometia de apagar o maior emblema a ceia, que é Deus nos fez um nós somos uma família nós somos uma comunidade de irmãos e como irmãos nós nos abençoamos mutuamente, agora tem um negócio, nós jamais nos abençoaremos mutuamente se nós não nos percebermos eu não posso abençoar quem eu não percebo eu não posso abençoar quem eu não enxergo eu não posso abençoar gente de cuja história eu não tenho absolutamente nada do ponto de vista da informação. Eu só abençoo gente com quem eu partilho história. E aí o Paulo está dizendo que essa gente, por perder de vista essa verdade central à mesa, tinha se esquecido. De que se eles não conseguiam se reunir em torno da mesa, então eles podiam fazer qualquer coisa ali, menos celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é a lembrança de que nós somos um. A ceia do Senhor é a lembrança de que o que toca você toca a mim, o que toca a mim toca você. A ceia do Senhor é a lembrança de que quando alguém tem o dilema, a igreja tem uma missão. A ceia do Senhor é a lembrança de que quando um sofre, todos oram. A ceia do Senhor é a lembrança de que quando um tem uma vitória, todos fazem festa. Eu não estou dizendo com isso que você vai participar intimamente da vida de todo mundo. Nem estou dizendo com isso que a proposta cristã é para que você abra a sua vida para toda e qualquer pessoa. Você terá os seus mais chegados, os mais próximos. Mas isso não precisa roubar de você a percepção de que sim, nós fazemos parte de uma família. E num corpo que é a igreja, muito maior do que essa, porque se espalha pelos quatro cantos da terra, nós somos um. Você sabe por que eu acho a mesa lindíssima como símbolo? Porque poucas coisas como a mesa são capazes de subverter a ordem desse mundo segregador. Esse mundo é um mundo de divisão. Segregação. Esse mundo é um mundo de classificações de homens e mulheres pelo que fazem ou deixam de fazer, pelo que têm ou deixam de ter. Já disse isso aqui numa outra conversa nossa, queria repetir. Esse negócio da segregação está tão forte dentro da gente, que a nossa identidade é sempre apresentada por aquilo que nos distingue e não por aquilo que nos unifica. E é claro que num certo sentido a minha identidade tem a ver com o que me distingue. Eu sou Daniel Leite Gonzaga de Miranda e você não. Isso faz de mim quem eu sou e faz de você não ser quem eu sou. É evidente. Mas eu acho que às vezes as nossas identificações são intencionais para segregar. Na forma como nós nos apresentamos e na forma como nós nos enxergamos. Tem gente que acha que é o que faz antes de ser o que é, sabia? Tem gente que se define pela profissão e não consegue se definir por mais nada. Até porque se se definir por outra coisa que não é uma profissão, vai se deparar com um dilema. Nessa outra coisa eu não sou tão dedicado quanto eu sou na profissão. Ou, talvez não seja tão bom é engraçado, quando a gente tem que falar das coisas mais importantes da vida, a gente fala de família, de amigo, de amor. Mas quando a gente tem que se definir, a gente se define pelo que a gente faz. Sabe qual é o problema disso? Sem que a gente perceba, isso vai estabelecendo no mundo, assim, mesas diferentes. Então, essa aqui é a mesa daquela gente, aquela ali é a mesa da outra gente, essa aqui é a mesa dessa gente, aquela ali é a mesa daquela gente. A gente pode até olhar e falar, ô, oh, tudo bem, mas a gente não senta a mesma mesa. Ou eu estou falando de outro mundo? Esse mundo é um mundo de segregação. Você Se não achar que eu estou falando da sua realidade, tá? vou fazer aqui meia culpa como líder religioso. Estava numa reunião uma vez, institucional, e no meio da reunião, tem muito tempo isso, é... a gente sempre para para jantar. Daí eu estava à mesa com amigos que não eram pastores. Eram seminaristas. Daí, havia um lugar vago à mesa. Outro pastor ia sentar, mas olhou e disse assim, seminarista. Eu pensei que ele estivesse brincando, ele não estava. Eu queria que ele estivesse brincando. Ele estava falando sério. Assim, eu... O recado dele era ah, essa mesa não é para mim. Como se fosse assim, já passei dessa mesa. É por isso que essa mesa aqui é um manifesto. Essa mesa aqui subverte a ordem. Porque a essa mesa nenhuma pergunta te é feita se não você entendeu o recado do evangelho. Porque eu não quero saber quanto você ganha, eu não quero saber onde você estudou. Eu não quero saber como anda a sua família. Eu não quero saber como anda a sua vida, se você está angustiado ou não. Eu não quero saber se você tem problema de mais ou de menos. Eu não quero saber se você tem conta para pagar ou não. Diante dessa mesa, tudo que eu quero que você saiba é que existe um Deus que nos fez um pelo poder do seu Filho. Essa mesa é a mesa que nos traz a consciência de que nós somos amados por Deus, não pelo que fazemos, não pelo currículo que temos, não pela história que construímos, mas porque Ele garantiu a reconstrução da nossa vida com Ele, dando o Seu Filho na cruz e tomando a vida do Seu Filho ao terceiro dia. Essa mesa é o anúncio de que nos céus nada nos é perguntado senão você entendeu o recado do amor? Eu sei. A dinâmica das muitas mesas continua funcionando. A gente continua indo para lugares e deixando outros. Num certo sentido, essas organizações às vezes são necessárias. O que elas nunca deveriam provocar é a ilusão de que, porque nós estamos na mesa A, B ou C, nós somos melhores ou piores do que E, F G. Religião. Tentativa humana de construir, pelos seus esforços, reconexão com o eterno. O que Paulo está dizendo é que quem escolhe o espaço de segregação como reafirmação do seu valor, não discerniu o corpo nem o sangue de Cristo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Alguém me perguntou uma vez, por que, que na ceia aqui na igreja, assim, a gente não pega e vai comendo logo o pão? Pecado? Não, não é pecado. Se você comeu o pão rapidinho nos não esperou seus irmãos, você não está em pecado, fica tranquilo. Pecado não. É só um negócio assim, um elemento didático. É Só para você lembrar assim, ó, essa história não é minha de Deus, essa história é nossa de Deus. Nossa. O que Jesus fez na cruz não fez por mim, ele fez por nós. O cuidado de Jesus não é cuidado de Jesus sobre a minha vida, o cuidado de Jesus é cuidado de Jesus sobre a nossa vida. Qual é o meu recado para você nessa manhã? O meu recado a você nessa manhã é para que você abandone, abandone qualquer tentativa de ter história com Deus pelos seus esforços. Abandona isso. Nós cristãos acreditamos numa realidade que nós chamamos de graça. Você sabe o que é isso? Então, graça é Deus olhar para você e não te amar mais pelo que você faz de certo nem te amar menos pelo que você faz de errado. Graça é essa disposição divina de nos amar não por quem nós somos, mas por quem ele é. Isso não é um aval para você viver de qualquer maneira. Até porque se você entender isso no coração e na mente você vai buscar viver a melhor vida que você puder em resposta a esse amor. A notícia da mesa é essa. Não tem nada que você faça para que Deus te ame mais. Nem nada que você faça para que Deus te ame menos. Deus não amplifica você ao tamanho dos seus acertos, como às vezes eu e você nos amplificamos. E Deus também não reduz você ao tamanho dos seus erros, como às vezes eu e você nos reduzimos. Deus te ama porque Ele te ama. Venha para cá. Venha à igreja. Seja caridoso se engaje em causas relevantes, abençoe o próximo, trabalhe aqui com a gente se você quiser, como um voluntário, mas não pense que por nada disso o amor de Deus por você vai aumentar. Ele é pleno e é suficiente e permanecerá até o fim, não por quem você é, mas pelo que seu filho fez na cruz do Calvário. A mesa é um convite para que nós nos despojemos de qualquer tentativa de provocar algo no coração do Eterno. O coração de Deus pulsa por mim e por você. Eis o mistério da mesa. Existe um lugar vago para você. Vamos orar? E então já preparar o nosso coração para a ceia. Eu queria encorajar você a orar aí no seu lugar, agradecendo a Deus. Pelo privilégio de ter acesso à mesa, pelo privilégio do pertencimento à comunidade da fé, pela honra de ter uma família para chamar de sua, pela honra de ser embalado pela misericórdia do eterno. Eu sou feliz pelo que tenho, mas mais ainda pelo que sou, sou amado por Deus. Seja grato por tudo que você tem, mas lembre-se, mais do que aquilo que você tem, você é o que Deus diz a seu respeito, um filho amado em quem ele tem todo o prazer. Senhor, em torno da mesa, celebrando a unidade, no corpo e celebrando o mistério do pertencimento a uma família que nos acolheu não porque enxergou em nós um currículo aceitável mas porque entendeu que quando Cristo disse está consumado, está pago, ele garantia a relação eterna de um povo pecador com um Deus Santo. Nós reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas e nós nos surpreendemos com a profundidade de um, do amor de um Deus que não nos afasta pelos nossos erros, nem nos abraça pelos nossos acertos. Um Deus que nos ama simplesmente porque é dono do coração mais compassivo que há na história, que nessa manhã o mistério da mesa e do Evangelho seja descortinado diante dos nossos olhos e que a nossa gratidão ao Senhor seja amplificada, potencializada por todos os benefícios do Senhor para conosco. Separamos do uso comum o pão e o cálice e os consagramos a Ti e pedimos... Ministre a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.